0: Para algunos, por primera vez, el Espíritu Santo les va a convencer. Para otros, les va a traer. Les ruego el favor de que abran la Biblia en sus equipos móviles, o si tienen una Biblia física como yo. En el capítulo 8 de Romanos, un capítulo que hemos visitado ya en varias oportunidades en las últimas semanas, y vamos a leer un pedacito que particularmente nos habla del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8. Leeremos del verso 7 al verso 17. Quienes no tengan Biblia, si alguien está al lado y le ayuda a mirar, tendríamos doble beneficio pedagógico si escuchamos y también miramos. Hay más posibilidades porque hay más canales de aprendizaje si no solo escuchamos, sino también vemos y leemos por nosotros mismos. Romanos capítulo 8, verso 7. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden pueden agradar a Dios. Sin embargo, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero... Si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación. Pero no es la de vivir conforme a la, a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios... Son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu de nuevo que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El espíritu mismo les hace, le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos entonces herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Amén. Bueno, hemos empezado eh una serie que hacemos cada 15 o 20 días cuando este servidor comparte, que la llamamos Si sí Dios Quiere, para desafiar esa expresión popular, Si sí Dios Quiere, tan común en nuestro lenguaje coloquial y... Basta con agregar una coma y ponerle una tilde. Y la expresión, si Dios quiere, se cambia por sí. Dios quiere. No es que la expresión, si Dios quiere, no tiene cierta virtud. Es cierto que la persona que dice, si Dios quiere, te visito esta semana, está reconociendo con humildad que Dios tiene el control de las cosas y la, la última palabra. Sin embargo, encontramos en esa frase... El desconocimiento de que los cristianos sí podemos saber cuál es la voluntad de Dios. Y por eso esta serie se trata de la voluntad de Dios. Que son aquellas cosas donde el cristiano puede decir, sí, Dios quiere. No si sí, Dios quiere, no. Sí, yo sé que Dios quiere. Y decíamos que hay ocho grandes temas en las Sagradas Escrituras en los que... Un seguidor de Jesús puede decir, sí, Dios quiere. No no hay la menor duda. Hay cosas en la vida, por supuesto, en las que sí tenemos lugar a la duda porque nosotros no controlamos ni conocemos el futuro. Y no es para creer que con grandilocuencias que declaren que yo sí o que yo aquello vamos a conseguir controlar el futuro. Pero las Sagradas Escrituras... Si sí nos dan plena certeza en cuanto a que hay ocho cosas que el cristiano con toda seguridad puede declarar, creer, esperar y confiar. Esta mañana vamos hacia la tercera. La primera, se la recuerdo, no sé si todos estaban aquí. Si sí, Dios quiere que obedezcamos su palabra. Su palabra santa que nunca dejará de ser y que tiene poder. Él quiere que la obedezcamos. Si sí, Dios quiere que seamos salvos por medio de Jesucristo y estemos seguros de nuestra salvación. Hoy diremos, sí, Dios quiere que seamos bautizados y llenos del Espíritu Santo. Esa es nuestra lección para el día de hoy. Sí, Dios quiere que seamos bautizados y llenos del Espíritu Santo. Quiero mostrarles en primer lugar la relevancia de esta expresión bíblica en una parábola. Una parábola que es la parábola más famosa de nuestro Señor Jesucristo. Las parábolas no son cuentos o historias con una moraleja. Las parábolas son lugares descritos por el Señor donde nos obliga a entrar, a identificarnos y a desnudarnos. Me refiero a la famosísima parábola de el hijo poródigo. No voy a leer toda la parábola, pero voy a comentar algo que en la misma parábola muestra lo imprescindible que es que un ser humano tenga una relación personal con el Espíritu Santo. Y que sin él, la vida cristiana no es difícil. Sin él, la vida cristiana es imposible. Y por eso, en esta tercera lección decimos, si Dios quiere que seamos bautizados, y llenos del Espíritu Santo. Bueno, la parábola del hijo pródigo. Timothy Keller, un famoso autor que debemos leer, Dios lo está usando enormemente ahí en la ciudad de Nueva York. Timothy Keller dice que la parábola no se debe llamar la parábola del hijo pródigo, sino de los, hijo, los hijos perdidos o los hijos pródigos que abandonan al padre en dos formas diferentes. La parábola se ha hecho más famosa porque la historia relata a un muchacho que le pide a su papá la herencia antes de que él muera, una cosa vergonzosa para la familia de esa época, toma la herencia, se va a la malgasta de la forma más perdida y una vez se ve en la cima con ese, en el fondo de su desesperación, deseando aún comer lo que para un judío era lo más detestable que era la comida de los cerdos y ni siquiera eso le daban, viene y cae en sí, recapacita y dice, en la casa de mi papá, aún los jornaleros y los jornaleros eran un nivel todavía más bajo que los siervos de la casa ellos tienen suficiente, pan y yo estoy aquí muriendo de hambre regresaré a mi papá y le diré, padre he pecado contra el cielo y contra ti yo no soy digno de ser llamado a tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Cuando va a la casa, el papá lo ve en la distancia y corre, lo abraza, lo besa y ni le deja terminar aquel discurso que le había preparado y por el contrario lo recibe con una fiesta y le entrega tres cosas que veremos después. Pero cuando escucha la fiesta el hermano mayor, eh, no quiere entrar a la fiesta. Y ese es eh, la parte de la historia que les pido que leamos. Vamos a Lucas capítulo 15. Lucas 15. Les decía que las parábolas son lugares construidos por Jesús, donde nosotros nos vemos atraídos a entrar, donde nos vemos necesitados de identificarnos y donde finalmente somos desnudados y tenemos que tomar una decisión. La parábola del hijo pródigo es contada particularmente porque en el verso 1 y 2 hay unas personas que murmuran contra Jesús. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a qué? A murmurar. Y esta era la murmuración. Este hombre recibe los pecadores y come con ellos. Jesús entonces les contó esta parábola. Y la parábola se da en tres partes. Realmente son tres parábolas que se pueden interpretar una con la otra. Jesús escribe y, y relata esta parábola para hablarle a los religiosos de la época. Muy importante eso. Muy importante porque... Si uno no se sabe ubicar dentro de la parábola, uno se va a perder. La parábola es dicha para que nos ubiquemos en el lugar del hijo mayor. El error es que nosotros nos ubicamos en otros personajes. Pero la historia es contada para que nos ubiquemos en el lugar del hijo mayor el que no quiso entrar a la fiesta. Vamos a describir ese hijo mayor, verso 25, hasta el final de la historia. Mientras tanto, Lucas 15, 25, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de los siervos, no llamó al papá, a uno de los siervos, y le preguntó, ¿qué pasaba? Ha llegado tu hermano, le respondió el siervo. Y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Este es el hijo que había avergonzado a la familia, había pedido la herencia, se había ido a vivir perdidamente y ahora regresaba a casa. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que entrara. Pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu, por, tu fortuna con prostitutas ¿Y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo? Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero lo hemos encontrado. Ese somos nosotros, el hermano mayor. Esta parábola es contada particularmente como una crítica aguda sobre la incapacidad de la religión para producir cambios en el corazón. Aquí estaban los religiosos de la época, que tenían Biblia en mano, que cantaban todos los domingos, que se sabían una cantidad de frases religiosas, que pedían milagros y habían visto milagros, pero que la religión no les había servido para nada más que cerrar su corazón. Si usted odia la religión, tiene a Jesús como amigo. Jesús odia la religión. Este hermano mayor es el eco de la religión. En primer lugar, una religión de personas que se portan bien, pero no son capaces de perdonar. Este no es capaz de perdonar al hermano. Se resiste y se endurece. Una religión que no es capaz de celebrar la vida, ni siquiera de celebrar el cambio del otro. Por eso la religión nos va volviendo duros, cínicos, críticos de los demás, cerrados. La religión no cambia nuestro corazón para que perdonemos y celebremos la vida con el otro. Pero lo peor de la religión, no hay sinceridad. En su discurso el hermano mayor le dice a papá, Papá, yo te he servido toda la vida y ni siquiera me has regalado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y el papá le dice, pero si ahí lo tenías. Este hombre religioso no dice lo que hay en el corazón. Eso es la religión. La religión nos pone a hacer ritos, nos pone a acudir a lugares nos pone a dar plata, nos pone a apoyar causas, pero no nos deja abrir el corazón. La parábola del hijo pródigo es contada como una crítica aguda sobre la incapacidad de la religión para producir cambios en el corazón. Hasta ahí dejo la parábola del hijo pródigo que es maravillosa y extraordinaria, un universo de reflexión espiritual porque lo que Jesús hace allí es leer la historia de Israel en primer lugar pero también la historia humana en esa historia, en esa parábola. Quedamos solamente con la conclusión de la historia del hijo pródigo de que es una crítica aguda de Jesús sobre la incapacidad de la religión para cambiar el corazón de una persona y hacerle por fin perdonar, hacerle celebrar la vida, especialmente en el otro, en el otro que puede cambiar y sobre todo para abrir el corazón y decir qué es lo que está pasando adentro. Esa es la razón por la que ante la espiritualidad contemporánea, que nos hace apoyar causas, dar plata, buscar milagros, se levanta el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo diciendo, no más religión, por favor, no más religión. Necesitamos el Espíritu Santo. Juan el Bautista fue el que, abrió la puerta en el Nuevo Testamento para declarar que este Jesús de Nazaret de quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias los bautizará con el Espíritu Santo. Es este Jesús de Nazaret el que ante la tristeza que sus discípulos tenían por su partida, les dijo, les conviene que me vaya. Porque cuando yo me vaya de Hacienda al Padre, les enviaré al Espíritu Santo. El cual no solo estará con ustedes, sino que estará en ustedes. Por eso es que el cristianismo no es una religión porque la religión es cosa externa, de lugares donde se acude, de prácticas, de cosas que se hacen o se dejan de hacer. El cristianismo es la conexión de Dios con cada ser humano, posible mediante la obra de la redención en Cristo Jesús, un hecho de la historia, Él murió y resucitó, para darnos su habitación en nosotros, que es la persona del bendito Espíritu Santo. Regresemos al capítulo 8 de Romanos, la lectura que empezamos. Varias cosas nos dice sobre el Espíritu Santo y, por supuesto, um, podríamos pasar mucho tiempo hablando del Espíritu Santo porque es Dios. Nosotros creemos en la Santísima Trinidad, Padre Hijo y Espíritu Santo. Luego, Hablar de Dios, pues nos tomaría toda la vida y realmente eso es, la teología y la vida cristiana, conocerlo más y más y más nuestro Dios glorioso. Algunas cosas que nuestro texto de Romanos capítulo 8 nos dice sobre el bendito Espíritu Santo y después un resumen antes de regresar allá a la historia del Hijo Pródigo, porque quiero terminar allá también. Nos dice que el Espíritu Santo mata los malos hábitos. Verso 11 Dará vida a sus cuerpos mortales. Verso 13, si ustedes viven conforme a la naturaleza pecaminosa morirán, pero si por medio del Espíritu Santo ustedes pueden dar muerte a los malos hábitos del cuerpo y así vivirán. Como son de terribles los malos hábitos. Yo me pongo a pensar si los buenos hábitos son difíciles de cambiar. ¿Cómo serán los malos? Yo, por ejemplo, tengo el hábito de tender siempre la cama. Entonces voy a un hotel y hasta mi esposa me dice, pues no se supone que en un hotel no tiene la cama, yo no soy capaz de salir de un cuarto si no tengo la cama. Y sé que ustedes tienen buenos hábitos. Por ejemplo, ustedes se lavan los dientes todos los días. Debemos preguntar quién no. Más de una vez al día. Y cuando uno incorpora ese hábito, uno se le hace muy difícil sacar ese hábito. O bañarse. Es decir, a veces uno está en casa, día de descanso, está en su pijama todo el día, no ha hecho ejercicio, no hay ninguna razón para bañarse, deberíamos contribuir con el planeta y gastar menos agua. Pero llegan a las cinco de la tarde y uno dice, no, 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 no soy capaz, no soy capaz. Así sea, para volverme a poner la pijama y acostarme, necesito bañarme. Un hábito. Si los buenos hábitos son difíciles de cambiar, ¿cuánto más los más? Ma... Miren, que tengo un amigo muy querido que me cuenta su testimonio y me dice yo tenía el mal, el, el, el mal hábito de las malas palabras. Hay personas que tienen malos hábitos de malas palabras. Y eso les sale. Entonces en las películas ponen el pipí cuando vienen todas esas malas palabras. Parecen como si fuera un diálogo de pollitos porque es... Una palabra tras otra y es que no la piensan sencillamente y no es porque estén enojados ni quieran ofender al otro es que le salen y le salen y le salen y le salen. Un mal hábito este hermano tenía ese mal hábito y yo no soy capaz de cambiar eso porque no soy y cada momento tenía que decir una palabra. Es un hábito terrible. Yo sé que a algunos no le sale todos los días y no de vez en cuando pero ahí está el hábito. Un día su esposa le dijo, te has dado cuenta que en los últimos dos días tú no has dicho ninguna mala palabra y él no se había dado cuenta el mal hábito se fue por un milagro de Dios yo creo que Dios nos deja batallar con algunas cosas de nuestra vida para formar nuestro carácter pero créanme, por favor, yo creo que el Espíritu de Dios es capaz también de cambiar malos hábitos de nuestra conducta. Nuestro texto nos dice que este Espíritu Santo, verso 14, nos guía. Nos guía. De alguna manera, a veces misteriosa, porque vemos varios caminos, no sabemos. Pero cuando miramos hacia atrás decimos, me guió, me guió, con certeza me guió. A veces quita la paz de nuestro corazón, a veces pone paz en nuestro corazón, pero está encargadito el Espíritu Santo de guiarnos por la vida. Verso 15. Ese no es espíritu de esclavitud, por eso yo hablo tanto en contra hoy en día de esas falsas religiones, aunque usen la Biblia, aunque parezcan cristianas, donde la gente se siente más esclava que libre. Porque aquí nos está diciendo que esto es espíritu de libertad. De una libertad para que cada uno tenga acceso a papá y pueda hablar directamente con papá. Los latinoamericanos, por 500 años, pensamos que para llegar a Dios necesitábamos intermediarios. Santos, vírgenes, iglesia, sacerdotes. Y un texto como estos me dice que el Espíritu Santo viene a tener una relación personal conmigo. No importa cuántos días tengo de vida cristiana o cuántos minutos. No importa cuántas conozco de la Biblia. No importa cuán emproblemada está mi vida. Yo puedo tener una relación personal con Dios. Eso es una cosa gloriosa. Pero es que esos 500 años. Esos 500 años que construyeron. Un inconsciente colectivo. Todavía operan en nosotros. Pastor, ore por mí. Y le digo yo. Tú ya oraste por ti. No, no, no. Pero es que si usted ora, usted si sí lo escucha el Señor. Es que yo tengo más Espíritu Santo que tú. Por eso el gran teólogo argentino, Pablo de Irós, muy querido. Estuvo aquí en la ciudad un siervo del Señor. Dice raspe un evangélico y encuentra un católico. Mucho de la espiritualidad evangélica hoy en día es muy católica. Necesitamos intermediarios, una iglesia, un pastor y que él me diga qué es lo que debo hacer. Aquí me están diciendo que yo puedo tener una relación personal con papá Dios mediante el Espíritu Santo y que es personal que puedo acercarme como si fuera un niño y cita las palabras en arameo, Abba Padre como papito, papito yo te necesito verso 17 y el Espíritu muchos otros textos del Nuevo Testamento dicen que hemos sido sellados garantizados particularmente para ser herederos de Dios por cada no que Dios te dice, hay un millón de sis. Cuando Dios te dice, dame, dame tiempo. El don más preciado que nosotros tenemos es el tiempo. Dame tiempo, dame tiempo. No es que Él, él, no es que él necesite tiempo. No es que Él quiere amargar tu vida con tiempo. No, es que Él quiere darte mucho más. Dame tiempo y yo te voy a dar más. Deja, deja. Hay mucha palabra del Espíritu en cuanto a deja. Deja ese rencor. Deja esa práctica. Deja esa actividad. Pero tú crees que cuando Él te dice deja, es porque quiere aguarte la fiesta para que tú no tengas. Por el contrario, cuando Él te dice deja, es porque tiene un banquete para darte más. Nuestro texto nos está diciendo que el Espíritu nos garantiza que somos herederos y, por si tuviéramos alguna dura, coherederos con Cristo. Todo lo que tiene Jesús está reservado para mí. ¿Usted cree eso? En medio de las pruebas y de las luchas, quizás no lo ha visto todavía. Algunas de estas cosas se verán en el futuro, tanto aquí en la tierra como en la eternidad. Pero somos herederos, ya es nuestro bien. La, la obra del Espíritu Santo más importante en todo el Nuevo Testamento es la de ayudarnos a sabernos, sabernos sentirnos y actuar como hijos de Dios. La doctrina bíblica de la adopción es la cosa más preciosa y única del cristianismo. Ninguna religión en la humanidad tiene esta doctrina. Ninguna religión ni filosofía en la historia humana ha conocido esta propuesta. Que la Deidad, como se crea en esa religión, ha venido a hacerse hijo en Jesús de Nazaret para darnos de Él mismo en su Espíritu Santo, de tal suerte que seamos hijos y herederos en igualdad de condiciones con su Hijo encarnado. Eso no se ve en ninguna religión. Las religiones son para manejarse bien y que le vaya bien para conectarse con una deidad que resuelva problemas de manera sobrenatural, para corregir o para calmar la conciencia mediante sacrificios que las religiones, más de dos mil religiones en el mundo, nos permitirían ofrecer. Solo la palabra de Dios, mediante la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, nos asegura, que esta fe a la que hemos sido llamados, no es para tener una migajita más de paz en nuestra vida o que se resuelvan nuestros problemas o calmar nuestra conciencia. Es para que tengamos una relación con papá, que es una relación eterna de hijos adoptados con el precio más alto que se podía pagar, que fue la sangre de Jesús Jesús. Y con la garantía más gloriosa que podríamos tener, que es el sello del Espíritu Santo. Nosotros tenemos un problema lingüístico con el asunto de la adopción. La Biblia usa muchas metáforas para describir nuestra relación con Dios. Que somos la novia de Cristo que somos, por ejemplo, las ramas de la vid, que es Cristo. Hay un texto precioso que dice que somos como los pollitos y que Él quisiera eh, como cuidarnos bajo sus alas como una gallina. Es capaz a veces aún de dar su vida protegiendo a sus pollitos. Esas son metáforas. Este es el problema lingüístico. Nosotros pensamos... Que esto de ser hijos de Dios. Es una metáfora. Sí, qué tan lindo. Es como ser hijo de Dios. Entonces yo miro al papá. Con el hijo. Ay, como el papá lo quiere. Está dispuesto a dar su vida por él. Yo creo que así es como nos ama Dios. No. No es una metáfora. Es una realidad. Que no se ha manifestado en plenitud. Pero que nos es garantizada. Si nosotros no somos pollitos. Mire la persona al lado y pregunte, ¿usted es un pollito? ¿Por qué me pregunta por qué se ve un pollito? Porque como usted no ha dicho ni pío. Ese es un chiste, ese es un chiste. O toque la persona a su lado y le dice, ¿usted es una rama? No, nosotros no somos eso. Esa es una analogía, una metáfora para ayudarnos a, con, a contemplar el cuidado tierno de Dios, la conexión con la obra de Cristo. Bien, la Biblia Echa mano de ese recurso lingüístico, de las metáforas. Pero cuando la Biblia me dice, eres hijo de Dios, no me está dando un ejemplo. No me está dando un ejemplo. Me está dando las escrituras de la casa. Me está diciendo, esto es una realidad. Esto no es para que te sientas un poco mejor. Imagínate que eres... No, no, no. Eres hijo de Dios. Eres hija de Dios. Si has venido a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador, Dios mismo lo declara. Eres hijo de Dios. Pero lo que pasa con los hijos de Dios, especialmente con los hijos de Dios en esta generación, lo dijo Becky Piper, una famosa escritora. La única conexión que tiene esta generación con la realidad es a través del sentimiento. Es una de las debilidades más grandes de esta generación. La única conexión que tienen con la realidad es el sentimiento. Si lo siento, existe. Si no lo siento, no existe. Y aunque los sentimientos son muy preciosos, son un regalo del Señor. Toda clase de sentimientos son regalo del Señor. Y aún aquellos que podríamos llamar negativos pueden ser bien usados. sentimientos de tristeza, de dolor, etc. Pero una característica del sentimiento es que el sentimiento no tiene futuro. Por eso es que... Están estas canciones que... Son hermosas, son hermosas, ¿ok? No quiero que me interpreten mal. A mí me parece muy bonita la música romántica, pero mire la canción. Yo te prometo amor eterno. El hombre ahí en el altar, porque ese es para los matrimonios. Linda canción, ¿no? Seguramente es de Andrea Bocelli o algo así. Yo te prometo, con esa voz de tenor, ¿no? yo, te, yo te prometo amor eterno. Le dice pues, al, al ahí, yo te prometo amor eterno, amándote hasta mi final. Por eso dicen, el amor es eterno hasta que se acaba. Precisamente por eso se hacen las ceremonias de bodas. Porque como los sentimientos cambian mucho, entonces la muchacha muy sabia le dice al tipo, venga y me lo promete frente a mi papá y a mi mamá, a mi familia, a la sociedad y tomamos muchas fotos. Porque después de la, de, de la luna de miel, yo no sé si ese sentimiento todavía lo tendrás. Los sentimientos no tienen futuro. Yo puedo decirte hoy, mira, tú eres mi mejor amigo, mi pana, mi hermano, no, daría mi vida por ti. Y mañana pasar al lado de ti en la calle y ni saludarte. ¿Y qué es lo que dice esta generación? Eso está bien. Hoy sentí esto, mañana no lo sentí. Es que no lo sentí. La única conexión con la realidad es el sentimiento. Por eso en la historia del hijo pródigo se nos dan recursos para la fe. Y yo quiero que esté muy atento a esto porque esto tiene que ver mucho con el Espíritu Santo. Porque muchos cristianos dicen, sí, yo, yo creo, yo he leído en la Biblia que dice que Espíritu Santo, que entonces yo fui bautizado por el Espíritu Santo y ahora puedo ser lleno del Espíritu Santo y no, muy chévere y tal, no, vamos ahí, vamos ahí, pero... Llegan a la noche y el computador con pornografía los distrae, y los lleva a otro lado. La, la angustia por mañana, los, las, las cuentas que no tengo plata para pagar y las tentaciones y todo. Y ya es otro el sentimiento. El que domina y cambia y cambia totalmente tu vida. Necesitamos recursos. Recursos que nos recuerdan la filiación con papá y la presencia del Espíritu. Vengan conmigo a Lucas capítulo 15, en el verso 21, el joven recita su fórmula religiosa. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Él pensaba que él podría volver a ganarse esto. Él pensaba que el asunto era de frente a la maldad que percibo en mi corazón, yo necesito hacer cosas buenas para compensar y buscar estar en paz con Dios. Pero el verso 21 no se ve tanto aquí en esta traducción en español, pero es realmente el verso 22 una interrupción. El muchacho empieza a recitar la fórmula religiosa de voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, como en nuestra mente pasa muchos domingos cuando nos sentimos culpables empezamos a pensar no entonces mañana ayuno entonces pasado mañana diezmo y voy a hacer esto y voy a hacer esto y voy a hacer esto, y voy a hacer, esto y voy a hacer esto entonces empieza a recitar su forma religiosa y verso 22 el papá está esta palabra que es la primera del texto pronto pronto traigan ropa Pronto! Traigan ropa! Una cosa externa. Traigan ropa! La reina Valera dice, traigan el mejor vestido. Traigan ropa! A esta persona aporreada por la religión hay que vestirla. Cuando mis hijos estaban pequeñitos, seguramente usted padre de familia recuerda eso, ¿no? ¿Cómo nos gustaba vestir a los niños? ¿Se acuerdan? hasta hasta que se hasta que se dejan no porque ellos llegan a los 11 o 12 y ya papá están lejos tan lejos pero cuando se dejaban vestir uy cómo nos encantaba yo me acuerdo que hasta prestábamos vestidos de los primitos para ponérselos y puedes tomar la foto y hoy en día con el Facebook no entonces están ahí los papás vistiéndolos y ¿por qué vestimos los hijos? Porque aún no lo tratan como lo ven y nosotros queremos decirle al mundo cómo los vemos a ellos. Pero más importante todavía, queremos que ellos se vean a sí mismos como nosotros los vemos. Vea cómo se ve lindo. Tú eres lindo, mira cómo te ves. Yo te amo, te cuido. Yo me deleito en ti, esas mamás, que ya no les importa comprar ropa para ellas, ¿no? Momento glorioso para las mujeres. Ya no les importa comprar ropa para ellas, sino para su muchachita para ponerle los vestidos y eso sí la foto, porque hay que tomar la foto. Aporreado por una autoestima totalmente negativa, bombardeado por su culpa, Oliendo todavía la maldad de su pecado, papá corre a vestirlos. No se lo puedo mostrar totalmente, pero léalo algo en el libro de Gálatas. El libro de Gálatas eh, habla del Espíritu como el Espíritu de adopción del Espíritu Santo. Y habla de ser vestidos por el Espíritu. Yo personalmente creo que lo que el papá está haciendo aquí es dándole algo externo para que él pueda creer algo interno. Por eso, mis amigos, son tan importantes los sacramentos. Nosotros en la tradición evangélica hemos menospreciado mucho los sacramentos. Porque nos opusimos tanto a todo ese ritualismo católico. Pero en la Santa Cena hay algo externo. Un pedacito de pan y vino. Que viene y se me mete a mí por dentro. No importa cómo me siento. Esto de afuera se me metió por dentro. Yo no dependo de mis sentimientos. Porque esto ya me lo comí. Ya se me metió por dentro. El bautismo es precisamente esa experiencia en la que yo sí, yo sé que parece ridículo y raro. Yo me acuerdo la vez que yo me bauticé que fue tan rara. Y yo voy a una pileta ya de agua... Y me sumergen en algo. ¿Saben qué? Lo importante para esta generación postmoderna. ¿Saben lo importante que es para eso? Es decir, esto no es solo un sentimiento. Esto es mucho más que eso. Como cuando la pareja viene al altar. Y claro, hay sentimientos preciosos, ¿no? Pero ¿qué están diciéndole a la familia y a la sociedad y al futuro? Esto es mucho más que como me siento. Lo lindo en nuestro texto es que es Dios ejemplificado en ese Padre el quien está dando el vestido. Y yo creo profundamente que Dios hace milagros alrededor de nosotros. Yo, yo no digo que hace todos los milagros que yo quiera, ni todos los que tú quieres. Si eso te ha pasado, dímelo. No conozco el primer cristiano en el planeta. Yo sé que esos televangelistas parece que es así, pero así no es. La mujer también se le enferma, a veces no tiene plata para pagar los servicios, a veces pelea con la señora en la casa. No pasa todo lo que tú quieres, pero siempre hay algo, siempre hay algo sobrenatural que viene como para vestirte y decirte, no es solo lo que tú sientes. No es solo una realidad atrapada en tu sensibilidad. Es un decreto de Dios que te dice, hijo. A veces inclusive los reproches profundos de mi Señor, cuando no me saca de la mente eso que hice mal, es una señal verdadera del Espíritu. Espíritu que te dice, no es como tú te sientes, tu fe no es un sentimiento. Es un acto de Dios que te redimió y te vincula con una persona que todavía es misteriosa y no la entiendo del todo. Pero que está ligada a mí y me ha sellado por toda la eternidad. Nuestro texto habla también del anillo. El anillo en esas épocas era usado para que los hijos de la familia pudieran representar la familia y hacer negocios en nombre de la familia cuando el papá no estaba presente o alrededor. Y sé que debo cuidarme de no exagerar la simbología de estos puntos, porque son tentadores para la simbología. Pero obviamente el papá está queriendo comunicarle Exteriormente a este muchacho Eres hijo Y eres hijo con toda la autoridad de un hijo Porque Dios no tiene hijos de segunda Porque Dios no tiene hermanos de segunda Porque Dios quiere que tú Sepas con certeza Que eres hijo de Dios Las sandalias eran puestas en los pies de los esclavos y de los siervos en la casa como un símbolo de confianza de que ellos ya no se iban a escapar. El esclavo que se temía que se podría fugar no se le ponían sandalias. Eran, además de un objeto útil, una expresión de la libertad. De la libertad usted y yo recibimos diferentes manifestaciones del Señor yo les he hablado de los sacramentos y de los milagros pero las revelaciones principales de Dios Espíritu Santo se dan en la palabra y en la oración que yo puedo oír a Dios y que quizás hoy por primera vez lo escuchas diferente. Que hoy por primera vez la palabra de Dios es espada que corta dentro de ti. No pierdas esa oportunidad. Yo sé que los milagros son preciosos. Y las experiencias exteriores son preciosas para ayudarnos a ver que no es solo lo que yo siento. Es lo que Dios ha decidido hacer para mí. Pero la palabra de Dios. La palabra de Dios. El misterio de que Dios haya encerrado suficiente revelación en este libro. Suficiente para mi salvación y mi santificación. Suficiente para que yo le conozca a Él. De manera a veces misteriosa. Que tan solo con leer el texto. Sin siquiera entenderlo. Suficientemente. Para poder. Compartirlo con otra persona quizás. Pero que yo. Leo la palabra de Dios. Y eso trae. Profunda calma a mi vida. Y la oración. Yo sé que nos sentimos extraños. Y yo me acuerdo las primeras veces que lloré, yo sentía, ¿será que me enloquecí? Porque yo decía, si pasa un amigo mío por aquí, por eso a veces me escondía para ahora, este se enloqueció. Porque no era el rezo tradicional que ya estaba acomodado en la cultura, sino que yo podía decirle cosas. Y, y esperar a ver el que me decía a mí. Que era como un diálogo ahí. La oración. La palabra de Dios. Las herramientas del Espíritu Santo. Su espada y su clamor. Sigamos ahí. Porque Dios, Él sí quiere que seamos bautizados del Espíritu Santo cuando venimos a Cristo y nuestros pecados son lavados por la obra de Cristo y somos sellados para nuestra salvación y que seamos llenos del Espíritu Santo. Lean un poco más de eso, por favor, en Primera de Corintios, capítulo 12, del verso 4. Al 13, donde tiene esas dos expresiones: Bautizados, ahora podemos beber del Espíritu, sellados, ahora podemos caminar con el Espíritu. Termino con una ilustración que conocí recientemente sobre los campos de concentración, nazis, en los que los creyentes, se sabe, cantaron una canción en latín que se dice la música fue compuesta muy posiblemente por Mozart. En latín la canción tiene solo tres palabras. Dona nobis Pasim. La traducción en español que ha hecho el Obispo Pagura Un líder cristiano argentino es la siguiente Danos paz Danos luz En el camino Calma el cansancio Y la inquietud Con tu suave voz